0: Material Girl é uma música da Madonna. No seu segundo álbum de estúdio, Like a Virgin, de 1984, a música foi produzida por Nile Rodgers, o lendário músico da banda Chic, que recentemente foi muito comentado por ter participado do último disco do daft punk, Random Access Memories, fato que chamou atenção até da banda brasileira J-Quest, que chamou Nile Rodgers para produzir umas músicas suas, caso você não saiba. O fato é que Material Girl e Like a Virgin, da Madonna, foram as músicas que fizeram de Madonna um ícone. A música fala de uma jovem que propõe a seu amante uma vida de riquezas e luxos, concluindo que joias são mais importantes do que o amor. O materialismo é visto mais ou menos como algo assim, como uma apologia ao ter, ao consumo, de que é mais importante o que, que você tem do que quem você é. Mas será que o materialismo de Madonna é o mesmo materialismo de filosofia? Hoje, vamos descobrir. Na história do pensamento ocidental, você vai encontrar basicamente duas formas de se perceber o mundo. Toda a filosofia dos últimos 2500 anos para cá, de uma forma ou outra, vai se encaixar em uma dessas. A primeira, digamos que é uma que dá ao mundo a primazia. Você olha para a árvore e está lá a árvore. A árvore existe. Quanto mais eu olhar para essa árvore, mais eu posso conhecer a árvore. Quanto mais eu examinar e entender como a árvore é, melhor eu vou saber do que se trata aquele negócio que eu estou olhando a árvore. Esses são os materialistas, os que entendem que o mundo existe, e que é preciso invadi-lo se a gente quiser conhecê-lo. O mundo se impõe, ele existe apesar de você. Tem uma outra forma, que digamos que é a que dá primazia não ao mundo, mas ao observador do mundo. Para esses o mundo, como ele realmente é, a gente nunca vai saber de verdade, na real nem vamos saber se o mundo realmente é alguma coisa. Esses são os idealistas. <risos> tem uns que dizem que o mundo existe e outros que o mundo não existe eu obviamente sou daqueles que dizem que o mundo existe eu sou um materialista então eu não sou maluco não fumo maconha para ter mais ideia barrada dessas é mas calma aí que você vai ver que o buraco é bem mais embaixo quando você se vê diante do mundo diante da árvore Surge a pergunta, o que, que do mundo eu realmente posso conhecer, o que, que da árvore eu posso conhecer? Ora, eu posso conhecer aquilo que meus sentidos me deixam conhecer, aquilo que eu consigo aprender do mundo. No fim das contas, eu sou uma barreira, um obstáculo, um filtro que limita a possibilidade real do conhecimento do mundo, eu só consigo ver e perceber as coisas a partir de onde eu estou e com o que eu tenho de recursos para isso, meus cinco sentidos. Eu posso saber da árvore o que eu consigo ver, sentir, cheirar e a partir de onde eu posso me posicionar em relação a ela. Nada mais do que isso. E é aqui que surge o curioso conceito de aparência. Já que eu só posso ver do mundo aquilo que eu tenho condições de ver, com esse meu corpo limitado, obtuso e decrépito, isso significa que eu não posso ver nada além da aparência daquele objeto. Mas eu não posso nunca chegar ao objeto em si, se eu não posso nunca saber de verdade o que, que há no mundo, como é que eu posso saber o que as coisas realmente são? Como é que eu posso saber minimamente se elas realmente são algo? Se a porra da árvore pelo menos existe? Na árvore em si eu não chego, mas eu tenho acesso a algo bem mais interessante do que só a árvore, que é a essência da árvore. A ideia básica do que faz de uma árvore uma árvore. Nenhuma árvore é igual a outra, elas são absolutamente diferentes, mas mesmo assim eu chamo todas de árvore. Por algum motivo eu tenho a essência, o arquétipo, a ideia de árvore que faz com que todas as árvores sejam árvores. Aliás, se não tivesse uma ideia de árvore, eu chamaria cada indivíduo árvore por um nome diferente. Maria, Creuza, Antonieta. Infinitas árvores. Mas não, a essência de árvore faz com que eu chame todas elas tão somente de árvores, caralho. Esse é o idealismo. Idealismo porque tá firmado na ideia que o que há de seguro, de firme, de certeza sobre a possibilidade de percepção do mundo é a ideia. Tudo mais é pura aparência, distorção, reflexo. A verdade sobre a coisa está fora da coisa. Ela vem de fora, ela se impõe à coisa. O cristianismo, por exemplo, é um idealismo. A verdade vem de cima, nossos olhos são embaçados pelo pecado que nos separa da verdade. Para conhecer a verdade, não adianta olhar para dentro, tem que olhar para cima. Para a ideia, para o arquétipo, para o conceito, para o mundo perfeito das ideias, o céu, o Deus, a perfeição. Enquanto que para o materialista, não. O que é seguro não é a ideia. O que é seguro, o que é certeza, o que é firmeza é a matéria. Porque ela existe, ela é a única constância. Que papo bizarro é esse de que primeiro veio a ideia e depois veio a realidade. E que a realidade foi se adaptando para se encaixar na ideia. Isso é uma bobagem, é ridículo. Primeiro vem o mundo. O mundo existe. E do mundo a ideia. O pensamento é mero resultado do mundo ser exatamente como ele é. Um cara que há muito tempo atrás já falava sobre algo parecido com o materialismo foi o grego Demócrito, há 2.500 anos atrás. Demócrito não era exatamente um materialista, na época ele era chamado de atomista. Os atomistas acreditavam que tudo no mundo se resumia a átomos e vazio. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo no mundo eram átomos e vazio. O vazio, obviamente, serve para que os átomos possam se movimentar e se movimentando eles se encontram, encontrando-se, eles se transformam, se não houvesse vazio nem movimento, eu e você que somos feitos de átomos, não morreríamos, não envelheceríamos, não acabaríamos, tudo é átomos em movimento. Uma árvore, uma manga, um Iphone, eu, você. Quando você anda são átomos em movimento, quando você corre são átomos em movimento, quando você vai ao banheiro são átomos em movimento, quando você faz sexo são átomos em movimento, quando você fala são átomos em movimento, quando os senadores mentem descaradamente na CPI da covid são átomos em movimento. Mas e quando você pensa? quando você pensa, também. São apenas átomos em movimento. Portanto, é óbvio. Primeiro vem a matéria, os átomos se movimentando e se encontrando, e só depois por causa disso vem o pensamento, a ideia. O pensamento não é uma atividade separada do corpo, pelo contrário, ele é parte do corpo, tão impregnada ao corpo como qualquer outra. Seu intestino, átomos de movimento que fazem com que você evacue. Os seus rins são átomos de movimento que fazem com que você urine, o seu cérebro átomos de movimento que fazem com que você pense, e todos eles interligados como um grande sistema que forma o nosso ser. Portanto se você tem uma dor de barriga, isso altera o seu pensamento, se você bate com o dedo bendinho na quina da mesa. Isso altera o seu pensamento. Todas as suas sensações, tudo que o seu corpo sensível recebe do mundo, altera suas percepções do próprio mundo como ele é. Se você quer entender por que você pensa como você pensa, não adianta olhar para o pensamento em si. Ele é só um resultado. Você tem que olhar como é o mundo que te atinge. Se você aí, em sua plena arrogância, em páfia e insolência, Acho que pode ser orgulhar das suas próprias boas ideias, de sua genialidade, do seu talento para negócios investimentos na bolsa, em criptomoedas, sabe que o que passa pela sua cabeça é única e exclusivamente o que poderia passar na sua cabeça, dado a determinadas condições materiais, causas e afetos gerados pelo mundo com o qual você se relaciona sem ter a mínima possibilidade de mudança, você é simplesmente o que poderia ser, um resultado. Nada mais. Baixe sua bolinha e pare de se achar tão especial. Eu tô aqui nesse momento gravando esse vídeo falando essas coisas para você, átomos em movimento, que me trouxe até aqui e me fez falar as coisas que falo nesse momento são afetos e encontros de matéria que me atropelaram me trouxeram até esse lugar, eu não teria absolutamente outra possibilidade A de estar na frente dessa câmera nesse momento gravando e você aí assistindo, nada disso é minha ou sua conquista, capacidade ou mérito, e se não existe mérito, também não existe a meritocracia, a ideia de que fulano chegou lá porque se esforçou muito escreveu com sangue suor a própria história, isso é uma, uma bobajada total e completa, isso é coisa de eleitor do partido novo. E você? Você é uma circunstância, um azar, um destino inexorável. A matéria veio vindo, veio se encontrando, se chocando, seu pai e sua mãe tiveram uma noite de sexo, sabe lá? por quê? se estavam querendo mesmo, se tinham bebido e se conhecido num bar, ou se foi porque Deus mandou que eles crescessem e se multiplicassem, pouco importa, mas foi mais matéria se encontrando, você veio, você foi vivendo, foi crescendo, se chocando com outras matérias e chegou aí parado na frente dessa tela, assistindo esse vídeo, da única maneira que podia ser, nada mais que isso. Mas para entender melhor essa coisa toda talvez seja interessante comparar Demócrito com seu maior opositor, seu contraste, seu contraponto. Talvez você já tenha ouvido muito falar de Platão na vida, mas nunca tinha ouvido falar de Demócrito. Não é curioso? Por que será isso? Por que a história foi tão mais gentil com Platão, mas deixou Demócrito no cantinho escuro da história? Aliás, bom, é bom você saber que a tese de doutorado de Marx foi sobre Demócrito e Epicuro, para você ter noção do tipo de gentalha que estamos tratando aqui. Ora, você sabe, o pensamento dominante da história ocidental os monoteísmos, o cristianismo, eu não podia engolir um maluco dizendo que tudo é átomo, que as coisas são o que são, e que o pensamento é um subproduto da matéria, porque porra, <risos> se for assim, e o pecado? E o arrependimento? E a salvação? Se as coisas são o que são, o assassino é um assassino, o um corrupto é um corrupto, um pedófilo é um pedófilo, acabou, não tem julgamento moral, as coisas são o que são nossa, Demócrata era mais mal visto do que Marcelo D2 nos anos 90. Digamos que os idealismos são a filosofia chapa branca. Jesus, Kant, livros de autoajuda. Platão. Platão é top, Platão é gente boa. Todo mundo gosta de Platão. Platão escreve toda semana para a Folha de São Paulo. Ele comenta vários assuntos no Jornal Nacional, na CNN. Ele dá entrevista para o Bial. E para Platão a coisa é diferente. Platão via o mundo como que dividido em dois o mundo é dividido em dois e o homem também é dividido em dois, o homem tem o corpo que é essa carcaça carnal decadente que encontra o mundo, que é afetado por ele que através dos seus sentidos o percebe, o corpo é a parte do homem que, se, que nos assemelha mais aos outros animais, é a nossa parte bicho, mas o homem tem outra parte, um outro lado da moeda, ele tem como que uma alma, a alma não é material, ela é imaterial. Ela não é fluxo, não se relaciona, não se encontra, portanto não envelhece, não morre, não se desgasta. A alma sempre foi e sempre será, ela é atemporal. Como não é matéria, não acaba e nem começa. Você vê que a ideia de alma que os cristãos têm não é nenhuma invenção tão original assim. A alma é a que interpreta as sensações que o corpo nos traz do mundo. É a alma que sente prazer, amor, ódio, tristeza, saudades, que se conecta com o mundo das ideias. É a alma que pensa. E justamente o pensamento da alma é soberano sobre o corpo. O que passa pela nossa cabeça é a nossa própria criação, é fruto da possibilidade que temos do raciocínio de além das limitações animais do nosso corpo, de além da selvageria, da animalidade, da barbárie. É porque pensamos e porque o nosso pensamento é soberano que podemos criar, abstrair, formar cidades, sociedades complexas, linguagem, arte, filosofia. E mais do que isso... É por causa do pensamento que podemos escolher como queremos viver, como será o mundo que queremos viver. A soberania do pensamento sobre o corpo é o que nos descola da natureza e permite, inclusive é política, a deliberação sobre nossas decisões de como faremos um mundo justo e inclusivo para todos. É o pensamento que nos torna iguais, é a base da igualdade, é o que iguala o homem na sua múltipla diferença, liberdade, igualdade, fraternidade. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça, diz Jesus Cristo. São duas maneiras de encarar o problema. O pensamento é matéria e a gente não pode controlar, ou o pensamento não é matéria, e a gente pode controlar. E agora? Agora, diferente lá do começo, você para e pensa, não sei, esse papo materialista aí parece meio delirante. Tem tanta coisa que eu penso, que eu sei, que eu decido por conta própria, que eu olho e vejo, eu sinto que posso tomar a decisão de que caminho tomar, de que jeito viver, que eu não sou só um resultado aleatório de um jogo de, um jogo de dados do destino. Eu meio que me sinto livre, as coisas que passam pela sua cabeça são o que você poderia chamar de consciência, para você a consciência é tudo, é tudo que você vê que está aí nesse momento, tudo que você está vendo e observando, ela é tudo que você tem, e obviamente você não tem acesso ao que está fora da sua consciência, isso é óbvio, mas o fato de você não ter acesso a essas coisas não quer dizer que elas não existam e é justamente por isso que você não pode ver as causas que realmente te fazem agir como você age ou pensar como você pensa por isso que você tem a impressão de que a sua consciência é autônoma, sem causas que você tem controle sobre ela e mais do que tudo, que ela é soberana sobre o seu corpo e sobre a sua existência Freud é um cara que vai nos dizer que a consciência é apenas uma pequena parte do oceano que é a nossa psique não só uma pequena parte, mas sim uma parte insignificante, um subproduto. Por isso que a sua consciência não pode se explicar por si só, ela precisa ser entendida a partir de um universo muito maior do qual você não tem acesso. A inconsciência, ela sim é o motor da nossa mente, enquanto a consciência é só a pontinhazinha do iceberg. Marx vai dizer que a sociedade só pode ser explicada não pela impressão que temos do que ela é mas única e exclusivamente pelas condições materiais que formam a sociedade, mais especificamente as condições econômicas que formam determinada sociedade, ou seja, antes da ideia de sociedade, antes da gente pensar o que pensa sobre nós mesmos, existem as condições materiais que nos fazem ser como somos, primeiro o homem vive, se alimenta, se abriga, se reproduz, primeiro ele é, e depois ele pensa. De certa forma, o pensamento materialista, ou essa percepção de se observar o mundo como ele é, em suas condições materiais, que vai unir diversos pensadores ao longo da história, como o próprio Demócrito, Epicuro, Hobbes, Machiavel, Spinoza, Hegel, Marx, Engels, Nietzsche, Freud, eu e você. Até porque, como diria Madonna, nós vivemos no mundo materialista e eu sou uma garota materialista. Você sabe que nós vivemos num mundo materialista e que eu sou uma garota materialista. Por isso, quero falar desse vídeo. Venho aqui pedindo que você use as suas condições materiais pra deixar aí um like, inscrever-se no canal, porque você pode fazer isso, isso é uma escolha sua, você tem o poder do raciocínio, da, do pensamento, da razão para tomar a decisão, você não é obrigado a nada, você pode deixar livremente o seu like, apesar de que eu não sei se isso não é simplesmente as condições materiais que eu levar até aqui e você não tem nenhuma outra opção na sua vida, além de deixar um like, inscrever-se no canal, deixar um comentário aí embaixo, ativar as notificações no canal e quem sabe, tornar-se um apoiador financeiro. Revolução Clunista, para ajudar a manter esse canal acontecendo. Nossa campanha de financiamento coletivo está aí embaixo, o link está aí embaixo na descrição desse vídeo. Fique à vontade para colaborar com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.